1: Você está na Rádio Web Tambor de terça-feira. Terça-feira dia 21. 21 de julho de 2020. Bom dia para você. Começando agora a nossa programação. Bom dia para você.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa. Quadro de prosa.
1: Revistas Dedo de Prosa, bom dia, bom dia.
0: Bom dia, tudo bom? Tudo. Muito prazer
1: Prazer todo meu, eu sou Flávia Regina, bom dia para você. É, deixa eu tirar uma dúvida, é, tava te chamando aqui ainda há pouco de Haga L, é Haga L ou Haga L?
0: Não, a pronúncia se, se diz HL porque... Aga. H. Isso, H, porque é o, o meu nome é, é. é Hugo Leonardo, e aí eu fiz um, uma mistura de colocando a pronúncia do nome H, da povo... letra H e da letra L, e aí fica HL.
1: Então, é. HL, corrigindo, desculpe aí. Isso. Ah, então, o Hugo, conhecido como HL, e o L, Hugo, vem de quê?
0: O L vem de Leonardo.
1: Leonardo Hugo, Hugo Leonardo, Leonardo, Hugo, Leonardo, Hugo Leonardo, HL. Pronto. Bom, gente, estamos aqui com ele que é cantor, compositor, produtor musical, DJ, idealizador isso. do projeto Numi Records e também trabalha, não é isso? Na produção de arranjos e marketing digital, tá?
0: Isso.
1: Beleza, vamos conversar. Pela
0: conversa...
1: Numi Record. Records, Maranhense.
0: Isso. Nascido Perfeito. e criado
1: Nascida e criada aqui em São Luís,
0: isso.
1: ouvindo o ronco da serpente. Bom, isso é isso. Vamos, vamos conversar contigo agora sobre o um lançamento né, do primeiro álbum, intitulado Entusiasmos. Vou pedir para você ir corrigindo minha pronúncia. Porque, Não, pode estar
0: tranquilo. Entusiasmos,
1: que aliás essa palavra é maravilhosa, do grego, né?
0: Isso, do grego. Com... Significa é, um momento de inspiração do artista, certo? É um momento onde ele teve uma epifania e a partir daí o poeta ele começa a escrever inúmeras é, inúmeras formas de, de inspirações baseada nessa nessa epifania, entende? Aí vem por isso o nome entusiasta. entusiasmo,
1: entusiasmos, né? Entusiasmos. Sim. Bom, e aí tem essa palavra a gente sabe que do ponto de vista da etimologia dela, da origem, né? Do sumo, né? Dela ela tem o divino presente, não é isso? Uhum. Tem inspiração divina. É... Bom, esse álbum teu, esse é o primeiro álbum, né? São sete isso. faixas. E é, o, o nome, vamos começar do, do nome, o nome que vem do grego, entusiasmo, de inspiração divina, essa coisa uhum. meio mística, né? Como é que. Por, o porquê desse nome? Queria saber de ti um pouquinho, curiosidade. É, o porquê desse nome para o primeiro álbum e essa Sim. tua relação com o transcendental.
0: Cara, a questão é o seguinte: é, eu acredito que o grego, o, a, a questão da mitologia em si, tudo isso é, relembra muito o passado. E o álbum em si, ele fala sobre questões de vivências desde o, o começo, por isso que eu, o nome do primeiro da primeira do primeiro single se, se chama Começo, é porque vem das minhas origens e de tudo a, a criação até eu chegar no ponto final do, da última track, né? E a questão da mitologia grega foi mais em questão de etimologia, né? Sim. Justamente por questão de fazer de ter um significado bem mais bruto daquilo, né? da palavra eu, eu demorei bastante para entender um pouco para na verdade não para entender mas para escolher um título bom para o álbum certo e aí qual nome eu colocaria melhor eu eu fui pensando porque eu, eu vejo é, da seguinte forma é, eu, eu imagino o álbum como uma redação entende e você para ter você para você fazer um, uma boa redação você é, disse uma importância que você tem um bom título né? eu acho que o título é uma coisa que ela capta né o leitor tá? a mesma coisa a gente bota para pro, pro, a música se você tem um bom título, eu acredito que a chance de você é, olhar e ver com os outros, uns olhos mais capciosos é muito mais né atrativo então foi um, uma questão de como botar isso e como aplicar e aí surgiu é, o nome entusiasmo, certo? e aí eu procurando várias outras palavras várias várias outras formas de como é, explicar o álbum eu acredito que essa foi a melhor forma foi aí que eu que eu entendi foi pesquisar, foi pesquisar sobre né e aí eu vi o significado é, da né da etimologia da palavra entusiasta e aí através disso que surgiu o nome e porque são vários assim como o próprio nome já diz, né? São vários entusiasmos, são vários momentos de criação, né? Onde eu peguei e fiz, compilei, compilei todos esses, esses momentos de inspiração e juntei num álbum só, entende? De maneira que todos eles se encaixem. Foi basicamente isso.
1: Perfeito. Bom, tu começaste a falar a mesma linguagem que eu, não é? Redação, texto, eu sou jornalista, Sim. tu és publicitário.
0: Não, eu sou ex-graduando de, de engenharia da computação, hum. e, só que aí eu comecei, é, eu sempre ouvi música, sempre tive a vivência da música na, na minha vida. O meu pai sempre me apresentou muita música, desde criança, é, é, eu sempre ouvia muita, muita música mesmo, a gente tinha um costume de, de ir ali no, na Americanos, lá do centro, e a gente ia toda vez depois do, da de quando eu ia pro colégio a gente ficava lá na época é, hoje em dia não existe mais isso mas antigamente você poderia você podia ouvir pegar um CD você colocava lá e, e ficava isso. ouvindo né? e aí a gente fazia isso muito e aí ele sempre teve o costume de colecionar CD meu pai é o tipo de pessoa ele é o tipo de pessoa que por exemplo se você gosta de Alcione por exemplo talvez ele não goste tanto de Alcione um exemplo eu acho sim mas se você for amiga dele, ele faz questão de comprar, pra você, comprar só para deixar lá o CD da Alcione para quando você for lá, você ouvir junto com ele, entendeu? Ele pega o CD, não, eu cheguei aqui e trouxe o CD só para você ouvir, só para a gente ouvir junto. Então foi muito assim, ele mostrando é, CDs e mostrando todos os tipos de música, ele sempre gostou muito disso e aí acabou que eu peguei essa mania esse costume de ouvir música então eu ouvia muita música e foi aí essa... que eu fui descobrindo tudo isso entende de como... essa, rela...
1: essa relação com o pai é uma coisa extremamente rica né para cada um Bom, meu pai eu sou de uma outra geração claro meu pai me colocava para ouvir chico buarque né o que será que será Pedro Pedreiro, imagina, a menina com sete anos, deu no que deu, né? Acabei virando jornalista, acabei Sim. me cometendo jornalismo. <risos> e Chico né? é coisa extremamente densa. Eu estou um pouco curiosa, assim, o que, que teu pai ouve? O que, que ele ouvia? O que, que te influenciou.
0: Meu pai sempre ouviu muitos, muitos ritmos no caso. Ele, só, ele só foi bem eclético, para falar a verdade. É, a questão musical com ele sempre. Não foi algo que, que era limitado. Meu pai ouvia desde, desde rock, desde Iron Maiden, até é, música mais calma, mais clássica. Então ele não, ele não se limitava a uma questão de ah, eu só gosto disso, daquilo. Não. Por isso que eu te falei, é, ele sempre teve essa mania de caso, quando tinha um amigo, pessoas que ele, talvez, é, que ele quisesse mostrar o som e a pessoa gostasse de um estilo música, eles sempre tinham um CD, algo do tipo então isso facilitou muito a minha ampliação em questão de música, porque eu não me limitei muito a, a ouvir só um estilo musical né? por exemplo, é, eu ouvia muito Beatles com ele eu ouvia, Ih, mas é, é, ele tinha a mania, por exemplo de, a gente ficava no, no carro, quando ia pro colégio hum. e botava um CD um mês, cara, um mês, um, um mês, mês um mês, a gente ficava, na época era CD, então a gente ficava, ele comprava o CD, ficava lá ouvindo o CD, indo e voltando, indo e voltando, chega uma, chega aí, por exemplo, uma criança com sete anos de idade, oito anos de idade, a, a, ele tá muito mais propício para absorver, né, é, música e, e captar tudo e aprender mais rápido, né, então, acontecia muito de que, quando estava metade do mês, eu já estava cantando o CD, indo e voltando. Eu, eu talvez não sabia tanto inglês, mas eu encolava lá. Cantava. Tu estudaste Daquele em que tempo. colégio? Eu estudei, no, eu fiz da primeira à oitava série no o colégio Instituto Farina, lá no Filipinho. Ai,
1: maravilha, irmã, irmã Donata, já deve até ter falecido, meu Deus. Instituto Farina, as irmãs lá do Farina, maravilha, bom, isso, bom demais isso. saber disso. Filipinho.
0: Era muito bom. É, lá foi um...
1: Ainda funciona? Um, mim, foi...
0: Funciona, sim. Hum. Lá, lá ainda existe até hoje e eles têm uma, um, uma forma que de... não só de ensinar, mas de fazer fazer com que os alunos, os ex-alunos, ainda se mantenham próximos, sabe? Eu, eu gosto muito da filosofia de, de educação que eles têm lá, e é muito pra, de ensino para vida, eles acabam literalmente educando para a vida, porque muitos dos meus amigos que eu preservo ainda são da, da época de lá, entende? e ainda mais hoje em dia, nessa época de pandemia, nessa época de mas quando, a gente, nós quando nos tornamos adultos é meio complicado também essa questão de, de amizade, por questão tanto profissional, essas coisas, a gente vê que o mundo ele é muito monstro, né? ele é muito, você tem que estar preparado para as coisas, e hoje em dia preservar a amizade é algo muito, muito importante, né? ainda mais nos dias de hoje. Então, não é, não é todo mundo assim, que consegue ter um ciclo de amizade, manter um ciclo de amizade por um bom tempo, entende? E, Lá eles me passaram muito essa, essa essa forma de ensino, sabe? Não só de ensinar para aprender, mas ensinar para poder replicar isso em forma de, de educação de outras formas, sabe? Tanto é que foi lá que eu mantive minha amizade pela, por uns outros amigos que hoje eu tenho que trabalho comigo, como eu estava te falando, você falou da Ruby Records. Mas... Isso. E a no me é uma produtora musical que foi idealizada por mim e eu chamei dois outros amigos que é o J no beat e Alice Lima Alice Lima no Sim. caso os dois dois amigos de infância Alice Lima estudou comigo no Marina isso e o J no Beach era meu amigo de rua de infância a gente eu morava na cidade operária na época e aí a gente é, sempre ouviu muita música e a Liz Lima sempre, quando a gente era menor, ela, ela é uma multi-instrumentista maravilhosa. Eu gosto muito dessa, dessa mulher, ela é muito... Cara, é, ela é fenomenal. E a gente, depois que cresceu, cada um tomou seu rumo e aí acabou que eu voltei a me envolver com música. Eu comecei a tocar como DJ e foi a partir daí... E eu reencontrei a Alice Lima. E uh, o também trabalhava na, na área. O JNP já é E aí ele sempre mexeu com música também. E aí, a partir daí, a gente... Eu falei, ó, oh, cara, eu tô mexendo com o professor musical. E eu queria, assim... Eu acho que eu poderia te adaptar muito bem pra essa área e tal. Eu acho que o tu, Tuque sempre gostou de música. A gente sempre teve essa mania né? De, a gente fazia isso muito quando era mais novo. A gente contava de quem conhecia mais música, eu e o Jota, né, o meu outro sócio, e aí a gente, nessa de disputar, então a gente teve o mesmo estilo musical, ouviu muitos os mesmos, os mesmos estilos musicais, o que fez com que também a gente tivesse, hoje em dia, tem, né, na verdade, uma sintonia muito, muito boa para produzir, sabe, os processos criativos que acontecem na, na na produtora são muito bons, às vezes a gente faz, por exemplo, a gente faz música, a gente chama de, de, de boom, de boom criativo, né? Que é quando a gente tá aqui do nada inspirado e faz um, uma música às vezes em 10 minutos, 15 minutos, sabe? Um nível de produção que às vezes a gente mesmo fica espantado, sabe? Mas foi basicamente através disso tudo que a gente foi se juntando, sabe? E foi muito bom, porque hoje em dia tá aí, a gente tá só crescendo, graças a Deus e é mais pescada, né um dia pode
1: vamos falar um pouquinho do álbum agora teu, esse é teu álbum de estreia são sete faixas né e também é uma homenagem ao pai né vamos falar no nome Isso. dele gente poxa o pai tem nome Como é o nome, o nome do, do pai?
0: pai o nome do meu pai é José Carlos José, José
1: Carlos. Carlos um abração para José Isso. Carlos é,
0: tá certo, vamos falar
1: um pouquinho, é, entusiasmo sobre vida, amores e caminhos, assim, bastante forte, né? É uma pegada, me parece que é uma pegada tua vida, amor, caminho, é bastante autobiográfico ou é impressão minha?
0: Sim, foi muito autobiográfico. É, é, quando eu pensei nessa segunda parte do título, né? que no caso é sobre amores, vidas e caminhos. Eu, eu foi o um momento onde eu organizei cada cada track, né, para de, de maneira que tivesse sentido, né, que não fizesse, não fosse só, não fossem só músicas jogadas a para não ser um álbum, não, não, fosse um álbum só. Ah, fiz o álbum aqui e coloquei as músicas. Não, eu queria que passasse, que tivesse um significado, tivesse um começo, meio, fim. É muito também pela questão de organizar músicas da época, quando eu tocava como DJ. Então, isso facilitou bastante para que... É, meio que dá para perceber que a, as tracks elas têm uma ligação né individuais, mas elas acabam se coligando e fazendo uma história. né Você tem um começo, que é uma introdução, aí depois você vem para um, o Bem Vindo ao Jogo, que já é uma música mais também mais pensativa. E aí, após isso, a gente tem o um 77FM, que já é uma música que, quando você percebe, tem uma introdução de rádio, e aí e ela já passa para mudar para as outras músicas que já são mais love songs e assim e afins, até finalizar com o um puro clássico, que é, é uma música de fechamento mesmo, de álbum. Então, puro clássico? Isso, puro clássico. A última, Bom, é, o é o nome da, da música, isso, puro clássico, a história de um brabo.
1: Eu estou aqui com um monte de gente te chamando de brabo.
0: É, 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 o brabo é o vulgo, é o meu vulgo, é o... É o... Fiquei curiosa. É por isso que ele sempre me chamou O brabo é um, é um apelido, digamos que carinhoso, né? Porque eu sempre, quando eu ando na rua assim... É... Eu sempre ando muito, eu ando normalmente assim com a cara assim, né? E sempre parece que eu tô com a cara fechada. E aí nego sempre pensa que eu tô zangado, mas também não é só esse esse por causa disso, é também pelo fato de que é, como eles dizem, eles eles acreditam que eu sou muito bom, assim como eu acredito é fato. A gente trabalha para isso, tem que ter esse tipo de autoestima quando você tem um trabalho bom e você acredita no potencial que você tem. Então é necessário você se re afirmar também, é importantíssimo. E é isso, é o brabo.
1: <risos> Bom, tem pergunta aqui, né? Queria agradecer ao Kelvin Lucas, que está participando aqui, acompanhando a nossa transmissão. Kelvin tá te perguntando sobre qual foi o gatilho que te fez largar a engenharia e partir para música, tipo o acontecimento que teve, é, que tu percebeste assim, putz, vou largar e seguir meu sonho.
0: É, bom, bom, muito boa essa pergunta. Muito obrigado aí, Lucas. É, cara, foi o seguinte: é, a engenharia, apesar dela ser um. apesar de eu gostar bastante do curso que eu fazia, eu fazia engenharia da computação, né, eu comecei motivado a fazer o curso. Eu fui vendo que o, a estética, o estilo de ensino, ele não. ele era muito maçante, sabe? É uma coisa bem repetitiva. E apesar de eu, como eu te falei, a engenharia para fazer era a engenharia da computação. Não era tão quanto uma engenharia civil, que tem muito cálculo, tem algo que, que por exemplo, a área de exatas, eu não sou muito a, apaixonado, não. Mas é, o, os métodos de ensino me, me, me não me eram atrativos, eu não via Sim. algo que, que fazia com que eu me cativasse. Até porque. Hoje em, dia, hoje em dia, e não só hoje em dia, eu acredito que os métodos de ensino é, eles estão um pouquinho defasados, entende? Infelizmente, a gente tem que dar uma analisada em relação a tudo isso, para poder rever e fazer com que as pessoas, elas tenham, sintam mais vontade de, de estar ali no ambiente de estudo e tal. Eu acredito que é muito importante isso. Porque se, se você não se você vai para um, um, um local onde você está tendo é, um curso que é o futuro, a tua perspectiva de, de vida até então, que, de, que é o curso passa, né? Eu acredito que você tem que ter atrativos, você tem que ter é, é, aulas de maneira que seja bem dinâmica, ao ponto de você se sentir atraído pelo local onde você está estudando. E, e, continuando ainda sobre a pergunta dele, é, não foi só não foi só isso, né? fato de eu acabar me desmotivando à medida de, de eu olhar o processo de, de evolutivo do curso e não me agradar. Foi também muito pela situação que aconteceu com o meu pai. É, eu sempre produzi muita música é, no começo, quando eu estava na faculdade, então eu ficava meio dividido. Foi quando eu comecei a realmente tocar como DJ, é, e aí começar a pensar a produzir e começar a produzir as minhas músicas. E através disso eu ficava muito. É, os dois, assim, sabe, meio que malabarismo. É, eu tinha que focar na faculdade e tinha que focar na música. E, cara, é, as duas coisas, se você quiser fazer uma coisa bem feita, eu sou o tipo da pessoa que é, eu prefiro sentar e focar e fazer uma coisa to toda bem feita do que eu fazer duas coisas e não fazer nenhuma das duas bem feita, entende? E eu acho que esse, esse é o problema. As pessoas elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá, isso é só se você tiver um nível de controle absurdo de, de organização. Assim, eu particularmente não tenho esse ponto de, de fazer. Eu prefiro parar fazendo uma coisa bem feita e depois fazer a outra coisa bem feita. Eu acredito que é muito mais, mais propício a dar certo.
1: Beleza, bom. É... Eu fiquei muito... É, chamou muita atenção aqui da, 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 da tua música. É, aquilo que eu te falei, assim, esses, essas pinceladas autobiográficas, estou planejando viver melhor. Eu estava rolando aqui teu som aqui no início, né? A gente botou um pouquinho. Sim. Aí tu fala, porra, preciso mudar. É uma letra, a letra aqui do, de começo, né? Se não, não dá mais. Hum. É, aí vem aqui... Uma letra bem ainda me mantenho à procura, é uma coisa meio diário mesmo, assim, essa coisa muito confessional. Assim, na literatura a gente fala muito que existe literatura confessional. As tuas letras, elas são. E tu falaste bastante dessa relação da tua música com o texto, né? com o escrito. O que, que te inspira? Sim. O que, que te inspira? Onde é que tu vais buscar inspiração?
0: Cara, é, é muito, 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 muito relativo A minha, a minha fonte de inspiração é muito variada Como assim? É, às vezes, eu comecei a princípio a escrever poesias Antes de começar a escrever música, eu escrevia poesia Ainda escrevo, hoje em dia eu dei uma parada Mas no momento, foi um momento onde eu estava é, me sentindo é, muito ruim Foi quando, há uns dois anos atrás, eu perdi a minha avó e aí eu fiquei um, um, um pouco, um pouco não, bastante triste e isso me fez ficar muito desmotivado. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a trans, transferir toda essa forma de desmotivação né, de maneira que eu fosse, sei lá, me tornar mais ativo, entende? E a forma que eu encontrei foi escrevendo. Escrevi, eu comecei a escrever bastante bastante. Aí eu escrevia às vezes. Eu começava a fazer sonetos no celular. Depois eu comecei a escrever no caderno. E foi aí que eu comecei a fazer os primeiros. Aí eu parei. Aí né? no que eu parei, é, passei uns dois, três anos sem escrever. Aí depois eu reencontrei esses meus, essas minhas anotações. E aí minha mãe falava assim: olha, cara, é porque que tu não não começa a escrever mais sobre, né? Escrever um pouco mais. A minha mãe é professora no caso. Ela é professora de português.
1: A minha também. Ela... É. Português, pai e mãe.
0: Mãe, um professora de português sabe como é, né? Toda hora, toda hora que olha, é. ela só é no pé. E, é. A gente e aí ela, ela sempre me, me, me falou para me desenvolver nessa área. Olha, tu, tu sabe escrever? Eu acho que eu acredito que tem essa possibilidade de tenta mais ver o que, que tu pode fazer e aí eu fui eu fazendo, sei. né? No começo eu escrevi muito sobre sobre por exemplo eu estava parado começava a chover escrevia sobre a chuva eu escrevia poema sobre a chuva escrevia poema sobre tudo que eu poderia escrever tanto é que por exemplo eu eu, eu sempre é, não nunca gostei de escrever muito sobre amor porque eu, eu apesar de eu escrever muito bem sobre amor modestamente falando porque o amor é um sentimento que sempre existiu na música, sempre existiu na, na música, na poesia, porque é muito mais fácil você falar de amor, você falar de dor, porque são sentimentos mais próximos da gente tem? que a gente sempre, sempre conviveu. E, e isso foi um, um atrativo no sentido de... É, se todo mundo escreve sobre amor, todo mundo escreve sobre, sobre dor... É, Agora eu tenho que tentar escrever de outra coisa, outra coisa, outra, é, é, o sentimento. Outro sentimento é traição, é revolta, é, são detalhes que eu caçava para poder escrever né? e fazer um, um texto diferente. E foi através disso que eu, eu comecei a ter inúmeras formas de inspiração, entende? Foi a partir daí que eu escrevi sobre várias e várias coisas.
1: Esse lance de escrever, eu vou te falar aqui, ó que a gente está batendo um papo bem informal, não tem essa coisa de entrevista. assim, Tem duas Sim. frases que me chocaram assim, absurdamente assim quando eu comecei a me despertar. Uma foi do Fernando Pessoa, quando ele dizia assim, se escreva o que sinto é porque é porque em mim diminua a febre de sentir. Lindo, lindo, lindo. E a, e a outra da, da Nelly da Pinhon, que ela fala assim, Escrevo para o meu desassossego. A gente que é desassossegada, a gente tem que ter uma escrita com essa válvula. Bom, tem, tem mais perguntas aqui. Ó, queria agradecer também ao Léo Fernandes, que acompanha a nossa transmissão. Obrigada, Léo. Léo está perguntando... Leo. Qual... Leo, Grande Léo, salve, salve. Seja bem-vindo. Vamos rufar o tambor juntos. Léo está perguntando qual é a dica, a tua dica para quem quer começar na música, seja produzindo ou fazendo som.
0: É, eu acredito que foco, foco principalmente, não só foco, mas acreditar em si mesmo, né? Eu acho que o MC da falada, fala, tem uma frase numa música que ele diz assim: você é o único representante do seu sonho vivo na Terra. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer, entende? Então, é muito isso. É, as pessoas, a vida, a sociedade, ela sempre vai ter algo para te criticar, independente de tudo que você faça. Seja o trabalho regular que você faz, seja se você tá num curso, seja se você é um estudante, seja se você é um engenheiro de uma multinacional, não importa. É, sempre vão ter pessoas para te criticar e dizer o que, que elas acham que é o melhor para você. Só que só você pode saber o melhor que é para você. Então é necessário que você é, se concentre, e mantenha é, focado no que você quer, entende? Não só isso, é, ouça muita música. É, não não pense que só porque você vai produzir rap, só você vai ter que se ouvir rap. Nunca, nunca se limite a ouvir somente o estilo musical que você trabalha. Isso vai te fazer Travar bastante em questão de produção, porque tu só ouve o que todo mundo ouve dentro da tua área, então tu vai ser só mais um. Se você se limita a ser só mais um, você não cresce, entende? você não tem o um diferencial.
1: Maravilha de dica aí para quem tá começando, né? Bom, é, sobre. Saindo um pouquinho de letra, de escrita, de texto, trocando as palavras pelas notas musicais, é, o teu trabalho é de soul, hip hop, funk, né? Como é que tu fazes assim essa alquimia misturando esses elementos todos assim sem dar choque entre um e outro? Qual é a receita? Tem receita ou não?
0: Tem receita, mas é igual o todo bom restaurante. A gente só conta Sim. só os pratos principais, não pode Sim. dar. Mas <risos> em relação a a, a isso é muito de Flui muito natural hum. É realmente muito natural pelo fato de eu sempre ouvir muita música Então para mim sempre Se tornou algo muito prático Porque quando eu ouvia Uma música, quando eu ouvia uma referência Eu já sabia como Como replicar na minha música, entende? Então por isso que eu falei também Sobre ouvir bastante estilos musicais Porque você Cria uma gama nova De possibilidades, entende? você consegue é, ter, ampliar muito mais a, teu, o teu, a tua produção, entende? Então, é muito necessário isso, você ouvir outras, outros estilos musicais para que você possa é, criar o teu próprio estilo. É, muito, é basicamente isso.
1: Beleza. Bom, vou, é, com relação à tua atuação em marketing digital, assim, tu trabalhas profissionalmente e marketing digital e como é que o marketing digital te te ajuda claro a todos nós na divulgação da, da tua música a todos nós hoje é uma ferramenta essencial né é, sim. nesse mundo contemporâneo queria que tu falasses um pouquinho contasse para a gente um pouquinho da tua experiência com o marketing digital que também é uma área de comum aqui entre nós
0: sim é, o marketing digital ele já é mais voltado também com uma experiência que eu peguei da engenharia de computação, certo? Na área de business intelligence, que é um, uma cadeira voltada mais para engenharia. E é muito sobre essa parte de, de comércio, no caso, querendo ou não, a música, né, o, é, o produto hoje em dia, as mídias, as plataformas digitais, elas são todas voltadas de maneira que você faça, venda o seu produto, né? Querendo ou não... É, a gente tem que fazer, tem que vender o nosso produto no sentido de, de distribuir, e para isso é preciso a gente ter uma, fazer uma pesquisa muito, muito vasta sobre quem é o teu público, sobre como funciona todo o processo de quem ouve, o que consome, a idade, e é preciso tu entender isso direito para que tu possa expandir a tua música, não só a tua música, isso também se replica para para qualquer outra área, né? se você tem uma empresa de, de cosméticos, se você tem uma empresa de maquiagem ou qualquer outra área, dentro, hoje em dia, dentro da área de, de, de Instagram, de todas essas plataformas digitais, é necessário que você faça essa pesquisa e estude, e estude direito. E a aplicação da gente é mais voltada justamente para isso, para a parte da música. né? É, buscando como eu trabalho junto com o Jota e com a Liz, o Jota Publicitário também, ele atua junto Comigo nessa na dentro da produtora, fazendo a gente trabalha buscando estratégias de que a gente possa expandir nossa, nosso som, né? Utilizando é, várias formas para poder alcançar maior público. Né?
1: certo. Bom, quem é filho de professor, como eu sou, de português, então, como tu és, eu sou filha de Sim. pai e mãe. Para completar, é mãe, é pai e... também. Não tem como fugir. A gente tem sempre algum livro que mexeu com a gente, tem sempre algumas referências. Tu tens algum que mexeu com a tua vida? Assim, um livro que impactou profundamente?
0: Ah. É, eram os deuses dos astronautas.
1: Eric é um van der Poxa, foi
0: tá aí. Isso. Foi longe,
1: foi longe. Eram os deuses dos astronautas. É um... Aliás, é um, é, um, é um livro com essa pegada mística, né? Eram os deuses é. astronautas. Muito bom, valeu.
0: Mística. muito, tipo, no começo, né, do livro matemática, no, quando eu comecei a ler o livro, eu tive que reler os primeiros capítulos, é. porque ele é um livro muito assim, você tem que mastigar bastante para poder entender.
1: Verdade, tá aí. Boa. Boa dica para quem ainda não leu. Bom, queria te perguntar um pouquinho agora sobre é... Voltando a sobre vida, amores e caminhos, a gente já está com ela disponível no YouTube, não é isso?
0: Sim, as plataformas. YouTube, Qua...
1: Todas, as... todas é, Spotify. Todas, to, todas, todas as, as, plataform... as plataformas. Já tem o teu. Eu estou aqui com o teu canal. É teu canal? É, né? É, ele isso. tem um canal no YouTube. A gente aproveita e pede para todo mundo se inscrever no canal. Do Hugo, HR, né? Isso, Eu estava chamando de Haga tava estava com o H em é, inglês. É
0: esse... Acabou fazendo. É. Hi, o H desse...
1: americanizado, mas é HR. Como, um né? como se fosse um R, já está nas plataformas todas digitais. No YouTube você pode ir lá, aproveita e faz a sua inscrição no trabalho dele. A, a Nome Records, Hugo, ela. ela já tem feito alguns é um selo musical já tem já tem algumas coisas que a gente pode divulgar da Nume Records que tu poderias Entendi. destacar aqui
0: bom é, a Nume Records ela é uma produtora selo independente certo que a gente criou eu o Jota no Beat e Alice Lima é justamente visando é, mudar o cenário maranhense na questão de produção de Black Music quando a gente fala Black Music que a gente envolve é, RB, que é Richmond Blues, a gente uhum. envolve é, trap, rap, hip hop em geral. E, e também funk, brega funk, porque são é, músicas. É, black, brega funk geral. é massa, né? É muito bom, foi é tudo, né? É. E é o, e é o, é o, é o estilo musical dirá do momento, sabe? É o do futuro, eu diria. É uma perspectiva muito além. É, é, e a Lume Records trabalha produzindo, é, a gente começou recentemente né, por, por questões da pandemia, teve esse, nosso, esse atraso que atrasou não só eu, mas todo mundo, né, e a gente teve que dar umas pausas em relação às produções, mas nós estamos na, no estado de viabilização de procurar novos talentos, então a gente sempre... Estar de olho em pessoas que têm talento voltado para essa área de Black News, que sempre que quiserem também, tiverem um trabalho, é só chegar e mandar via, via e-mail é, para gente, porque a gente sempre está fazendo esse esse essa observação para. para Porque a intenção justamente é, é aumentar o cenário de maneira que a gente possa chamar e, e agregar, é, crescendo com novos, novos talentos. Ou talentos que já existem, só que precisam de mais, de mais visibilidade, entende? E as músicas que você perguntou se tem? A gente tem, já tem três projetos já lançados: tem o um primeiro que é que foi um projeto feito com nós, nós da NUMI cantando, é, falando, cantando é, versões em RD de músicas já, já conhecidas, e tem o segundo projeto que foi o Memorando, né, que, é, que é intitulado também. Que a gente, no primeiro projeto, a gente cantou, Liz Lima, canta em, é, eu canto em Segurança, do Pixote, é, Liz Lima canta a Você Me Vira a Cabeça, da Alcione. Show! tá muito lindo. Vou já cantar Beach, também. Cantor, Deixa Acontecer, certo? E no segundo na segunda parte do projeto, a gente, nós cantamos Céu Azul, que é um remix, fizemos um remix de Céu Azul, do Charlie Brown Jr., e estão vindo mais e mais projetos. Eu, então, vocês só poderiam... Vocês só poderiam não. Vocês podem ver olhando no, no canal da NUMI Records, arroba Nume Records, certo? n u -M e é, Records, certo? E lá uhum. vocês encontram é, é, direitinho tudo isso e conseguem visualizar mais ou menos.
1: Já é acabei tá. de me inscrever aqui, NUMI Records, tá bom? Então, assim, a gente sempre pede para galera se inscrever, curtir, divulgar o trabalho dos músicos independentes, dos artistas independentes, porque somos jornalistas independentes, sem rabo preso, Sim. com grande mídia nenhuma. Bom, tu falaste de pandemia, a gente já está no finalzinho, mas assim semana passada, na sexta, eu fiz uma entrevista com a cantora Regiane Araújo e perguntei para ela, uma pergunta que sempre rola aqui, a agência Tambor sempre pede... Se a pandemia ela te te inspirou mais, ela ela despertou mais a, a tua criatividade ou rolou aquela bad, assim aquela viagem noizona, o que que a pandemia é...
0: mexeu contigo assim? Ela ela foi muito foi uma escola eu acredito em vários em vários âmbitos. Tanto no âmbito musical, fez eu, eu tive minha fase, óbvio, de ficar um pouco mais parado, é, um bloqueio criativo não tão, tão bruto, mas eu tive. E ela foi muito mais inspiradora para a gente traçar projetos, é, pensar no sentido de que é só o começo. E como eu falo na música, né, é, Bem Vindo ao Jogo, é, às vezes a gente está num dia muito de sol, mas pode vir a chuva, né? Então a gente tem que levar o guarda chuva, é muito de você estar tá preparado para situações que podem acontecer na vida. Então é muito isso. Você tem que estar tá ligado, porque a vida é um ciclo que dentro desse ciclo ele não é. ele não segue um padrão, não segue uma ordem. Nada é. Apesar de que algumas coisas. É, há quem diga que são predestinadas e tal. Então, é muito, mas quase tudo é, é inesperado. Né? Então, a gente tem que aprender a absorver isso e saber lidar com todas as adversidades que vão aparecendo no caminho.
1: Querido Hugo, é, melhor dizendo, vou dizer o nome artístico para não ter mais... HL queria te agradecer pela entrevista, pelo bate-papo, né? Bate-papo informal, falando de música, de arte, mas sobretudo de vida, sobretudo desse caminhar de e basicamente sobre vida, amores e caminhos que é o subtítulo do, do álbum dele, o primeiro álbum dele, Entusiasmos. E queria te pedir a tua mensagem final aqui para a nossa galera, para os nossos ouvintes, as pessoas que estão todos os dias aqui buscando comunicação alternativa, comunicação fora da grande mídia, dos interesses empresariais, interesses eleitoreiros, assim, assim por dizer.
0: Sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer bastante pelo espaço e pela conversa, gostei muito, foi um prazer ter conhecido você e ter batido esse papo, foi saboroso demais e a mensagem que eu tenho para dar para vocês é sigam, mantenham-se vivos, acreditem em quem vocês são e vamos além aí, ainda tem muita coisa boa para acontecer, tanto na minha vida como na vida de vocês, então é, não se percam, né, e vamos ouvir aí Ouçam aí os sonhos que já estão em todas as plataformas digitais. Sigam a Nume Records, sigam a HL, sigam Slima, sigam o J no Beat, que lá vocês vão ver muita coisa boa. E é só o começo aí, vocês ainda tem muito para ouvir o nosso nome, e não só o nosso nome. Vamos trabalhar aí para o cenário ficar muito mais interessante, crescer muito mais, até porque a gente tem um, uma cidade muito linda e que tem que ser vista né? independente artisticamente, mas em todos os estilos culturalmente. É isso ver vocês, um
1: Obrigada e conte conosco Sempre quando quiser vir divulgar alguma coisa Obrigada Muito Um abraço
0: Eu te Agradeço, Um abraço
1: Abração. A gente está aqui Com o canal da Numi Records E a gente vai Deixar você ouvindo um pouco do sonzinho dele Do sonzinho do HL Que é o Hugo Hugo Leonardo hum. H.E., jovem músico, é, músico independente que está lançando o um álbum. O um som dele bastante sofisticado, bastante. esse é um som do Hugo. Já tá no é, Obrigada e uma boa tarde. A gente volta amanhã. Não conhece? Não, muito. Também não. Jeito de rica, né, Não. <risos>
0: Pelo caminhão, se for qual problema dela, né? Já viu o rico namorar pobre Vem meu bem, sabe que nós não vamos além Deixa os problemas pra lá, o que que tem? Chega e vamos se acabar Ei, Então vem meu bem Não nega que você quer também Se for motivo Já tem mais de pé A noite toda sem parar Ei. Quero ver você dizer que não, nessa noite eu te dou corda sem enrolação Então acorda, concorda que negar a tentação, é bem pior pra controlar uh, uh. Pai dela me odeia, diz que meu trampo é coisa feia Meu jeito malandro ele não aceita, fica cuidando da vida alheia Enquanto a filha rever os olhos no meu quarto e já caiu na minha teia.